0: fazedores de sentido. E aí, tudo bem com vocês?
1: E aí, galera,
0: tudo bem? Ô Mari, você percebeu que a gente tá mais animado agora na, nas introduções, né? A gente ficou meio com vergonha. A gente tinha uma voz, cara. Se você ouviu o nosso primeiro programa, você vê é. que a nossa, a nossa voz no começo é muito forçada, sabe? <risos> Mas tudo bem, tudo bem, tudo é festa. É, estamos aqui nessa noite reunidos com os nossos ouvintes, com esse pessoal que escuta a gente e nos acompanha. Pra gente fazer um programa bem diferente, né, Mari? Hoje é um programa especial. Já digo logo é, de cara. Hoje é um
1: programa polêmico.
0: Hoje o nome do programa vai ser Polêmica. Porque é só, é só isso que a gente vai falar hoje, polêmica.
1: Ai, o que, que nos aguarda, hein?
0: Você tá preparada, Mari, pra. Tocar em assuntos delicados e que não são discutidos normalmente durante uh, o jantar em família, digamos assim.
1: Ai, eu não sei se eu tô preparada, vamos ver durante o programa.
0: Mas antes da gente começar, vamos nos apresentar. É, meu nome é Vitor Montalto.
1: E eu sou a Marines Baltar.
0: E estamos aqui no nosso programa, faz sentido, o seu podcast que traz muitas perguntas e não responde quase nenhuma delas. Pois é. Pois <risos> é. Eu adoro essa, essa, esse slogan do nosso, do nosso podcast.
1: Será que anda fazendo sentido para alguém? Será que alguém anda nos ouvindo?
0: A gente ainda não sabe. Quer dizer, a gente tem assim uma ideia... Não, não vou falar isso. Ah, eu, eu espero que sim, Mário. Eu espero que sim. Espero que o pessoal esteja curtindo. Porque a gente tá achando bem legal fazer isso, né?
1: É, a gente pelo menos está se divertindo fazendo, né?
0: Agora, não sei se a gente vai se divertir no programa de hoje. Os assuntos de hoje são para sambar na cara da família tradicional brasileira.
1: Polêmica, polêmica, polêmica.
0: É, mas antes de começar as polêmicas, de novo, né? Mas antes disso, vamos lá. Como foi sua semana, Maris? Passou bem?
1: Ah, eu passei. E você? O que você fez de bom?
0: Eu vou te dizer uma coisa. Eu tô pensando em fazer esse podcast virar um podcast quinzenal. porque quinzenal? É muito difícil, Maris, de editar esse programa.
1: Dá muito trabalho? Leva muito tempo, dá muito
0: trabalho E assim, a gente não tem um tempo livre muito grande pra fazer isso Então a gente tem que fazer
1: ali a hora que der, né? Ah, mas eu acho que quinzenal a nossa audiência vai ficar com saudade da nossa, da nossa voz, da nossa polêmica <risos> dos,
0: dos surtos, das catarses que a gente provoca
1: Então, né, como é que a gente vai deixar o pessoal na mão?
0: Ok, vamos tentar fazer semanal mas, Vamos gente, fazer
1: aquele esforcinho
0: sobre humano É muito difícil é, é, O lance é assim, se eu não trabalhasse Eu poderia me dedicar totalmente a esse podcast Isso ia ser maravilhoso Agora você trabalhar e tal, aí você chega à tarde Aí você senta pra fazer isso é, é um pouco desgastante Mas tá sendo muito prazeroso, é muito gostoso Sentar aqui pra conversar um pouquinho com a Mari E interagir um pouquinho com vocês também né? De um jeito ou de outro, a gente tá trocando energias Por meio de áudio E tudo mais.
1: E vai ser muito legal quando a gente começar a receber algum tipo de feedback de vocês, né? Porque por enquanto a gente só tá gravando.
0: É, ah, eu não sabia se podia revelar isso, mas já que você revelou, vamos revelar esse segredo. Os primeiros, <risos> os primeiros programas do, do, do faz Sentido, eles foram gravados ali, todos juntos, antes da gente publicar. Então esse, esse deve ser o quinto programa, ou o quarto programa que a gente tá gravando, e a gente ainda não colocou nenhum no ar. Então a gente não sabe ainda o que o pessoal tá achando ou vai achar dessa essa história toda.
1: Então pode ser que depois aí de uns cinco programas, a cara do programa de repente mude, né? É, a
0: gente começa a receber um feedback. A gente começa
1: ali. a receber um feedback e pode ser que alguma mudança aconteça, né? A gente
0: espera que mudanças ocorram para melhor sempre.
1: Opa! <risos> é,
0: mas assim, é, é muito gostoso e até o ato de editar, que eu estava reclamando agora há pouco, que é muito trabalhoso, é um processo gostoso. Só é meio longo mesmo. Ele demanda horas e tempo, uh, que é uma coisa que vem faltando um pouquinho,
1: né? É, e a gente tem aquele eterno problema da procrastinação, né? A gente deixa a coisinha indo, acumulando, aí você vai ver um videozinho, abre um WhatsApp ver uma mensagem, daí você fala, opa, tenho que editar mais cinco minutos.
0: É, e, e, e assim, gravar é fácil, porque a gente grava fazendo tudo isso. Eu gravo comendo, eu gravo mandando mensagem no celular, eu, eu gravo tomando banho. <risos> Mas editar não, editar você tem que sentar e fazer o negócio ali e tudo mais, é meio complicado.
1: E prestar muita atenção no que está fazendo, né?
0: Mas então, a, a semana foi, foi interessante uh, assim, no, no quesito Novidades do mundo?
1: Ah, eu achei uma super novidade o Bob Dylan ter ganho um prêmio, né? Você
0: viu? Prêmio Nobel da Paz, não foi?
1: Não! não. não.
0: <risos> prêmio da literatura! Nossa,
1: eu achei super legal essa ideia! Porque, na verdade, ele é um baita de um poeta, né? Só, é, ao invés de ter livros publicados, ele tem as músicas.
0: Eu tô abrindo aqui, eu não, não tinha conhecimento disso. E olha que eu sou bem fã do Bob Dylan, mas eu não, tinha, não sabia disso, não. Vamos ver. A Academia Sueca concede a distinção ao músico por ter criado uma nova expressão poética dentro da grande tradição americana da canção.
1: Oh. Cara, que lindo, né? Que lindo. É, nossa, eu fiquei emocionada quando eu vi isso. E pelo, pelo quebra também, né, da, da tradição, porque nunca um músico tinha ganho um prêmio de literatura.
0: Sim, sim. Cara, o Bob Dylan. Cara, a gente poderia fazer... Não, não vai caber. Não vai caber fazer nada sobre o Bob Dylan. Eu queria fazer alguma coisa sobre o Bob Dylan em algum lugar, mas esse programa acho que não é o, o, o melhor canal pra isso. É. <risos> mas, cara, eu queria muito fazer alguma coisa sobre o Bob Dylan, enfim.
1: Ah, parabéns eu... o Bob Dylan. Eu... Eu acredito que a gente tenha também grandes poetas brasileiros, né? Caetano, as letras são maravilhosas também, né?
0: O, o Caetano ele é chamado de Bob Dylan brasileiro lá fora, essas é, letras. Então, viu? É, o Bob Dylan. O Bob Dylan não, desculpa. O Caetano Veloso, que aliás, está no disco da Fresno novo. Verdade. Saiu ontem, é, eu não ouvi ainda, mas saiu ontem o disco da Fresno. A primeira faixa é com o Caetano. E dizem que tá uma coisa linda de Deus.
1: Nossa, ainda, meu Deus, preciso ouvir isso.
0: Ouviremos, ouviremos. Uh, se a gente tivesse na faculdade, a gente ouviria a caminho da faculdade no seu carro, mas.
1: A, a caminho da faculdade.
0: Infelizmente, <risos> esse tempo acabou.
1: Rolaram grandes trilhas sonoras.
0: <risos> a gente já ouviu Mr. Cat, a gente já escutou Skrillex.
1: Pô, ai, ai, grande Skrillex. Passei muita vergonha com eles dentro do carro.
0: <risos> o, Skrillex, o, o Skrillex é assim, a gente colocava. O Skrillex alto tocando. Pra quem não conhece, Skrillex é um artista que faz um som chamado dubstep. Que é uma vertente da música eletrônica. Que é bem pesado, assim. Tem umas batidas, uns graves, assim. E aí você coloca no carro, bem
1: alto. Bem alto. E aí a gente ficava batendo cabeça dentro do carro e parava no semáforo. E a pessoa ao lado, olhando pra aquelas duas figuras batendo cabeça dentro do carro.
0: É, como a gente passava vergonha, né?
1: <risos> Na grande pitoresca Itu. É, e tu,
0: tudo é exagerado lá Só que mesmo assim a gente estava meio destoante do, do contexto é, harmônico
1: o, da coisa O contexto destoava eu Aquela pessoa ali mais velha tal Batendo cabeça Cara, O som é... daquela música louca E você tá ligado que tipo destoava
0: E a cidade tem um orelhão gigante, sabe A cidade tem um lápis gigante Então se a gente estava destoando A gente estava muito ridículo <risos> <risos> Beijo pra Itu. Mas, a gente a ama gente, Itu. Mas a gente
1: era feliz também.
0: Tá <risos> a gente era feliz demais. Itu é, o Itu é demais. A gente ama os Ituanos também. As Ituanas. E o, e o pessoal que tá em volta aí, Itu é demais. É verdade. Mari. Sim. Prêmio Nobel da, da Literatura. Temos o que mais? Ah, o Trump e a Hillary Clinton. Ok.
1: Tivemos o dia das crianças
0: dia das crianças, muito legal, muita muita coisa legal, mas a gente tá aqui para falar de assuntos mais assim,
1: é um pesados. pouco mais pesados.
0: Pesados mesmo, eu quero eu quero assunto pesado aqui.
1: <risos> eu quero sangue, eu quero polêmica.
0: Porque se a gente tem um canal para falar do que a gente quiser, eu quero que a gente fale de coisas pesadas, de coisas que as pessoas não querem falar no dia a dia normalmente.
1: E aí, não? Será Tudo que isso bem. vai dar certo?
0: Tudo bem que eu tô exagerando um pouco, porque <risos> não é como se ninguém conversasse sobre isso e fosse um tabu, não é bem assim.
1: Mas... Mas vamos dizer que num debate político essas perguntas são sempre evitadas, né? É, isso é verdade. O pessoal corre.
0: Eu acho que a minha mãe, se ela escutar isso, ela vai ficar um pouco chateada comigo, mas eu espero que não <risos> Mãe, te, ama, te amo, mãe, se você estiver ouvindo é, Eu não sou uma pessoa ruim, prometo
1: <risos> não, não por causa disso Ai, sou <risos> falsa, achei que você fosse minha amiga Mas então,
0: vamos lá Mari, o que, que a gente tem hoje? Olha, Vamos lá, vamos pôr as regras aqui na mesa, vamos pôr as cartas aqui na mesa e, e falar um pouco das regras desse jogo perigoso que a gente vai adentrar agora Uh, eu peguei na internet, em um site chamado... Eu nem lembro o nome do site, mas eu coloquei assim no Google. Perguntas polêmicas para debater.
1: <risos> Aí, tá vendo? Eu falei que o pessoal corre dessas perguntas.
0: Perguntas polêmicas para debater. E eu achei um site que tem 15 perguntas. E essas 15 perguntas são sobre assuntos que costumam ser considerados... Como algo uh, difícil de falar... Ou que gera muita controvérsia... Eu vou falar essa palavra de novo... Porque eu acho que ela saiu errado... Controvérsia... É, eu, eu tô editando os programas... E eu fico prestando atenção no jeito que a gente fala... E cara, eu falo muito mal... Tô tentando falar melhor... Ah. <risos> Imagina eu... Você fala muito bem... Mari, eu adoro as suas falas... Hum. É, mas vamos lá... Nesse site... Nós tínhamos 15 perguntas polêmicas para criar debates. Eu acho que essas perguntas, elas não visam, na verdade, criar debate nenhum. Elas visam criar brigas. Porque as pessoas brigam com o nosso sobre as coisas.
1: É que o pessoal não... É, cada um quer defender o seu ponto de vista. E ao invés de ouvir o outro, ele fica brigando com o outro, né?
0: É, e assim se o outro pensa diferente meio que não vai fazer diferença nenhuma na sua vida
1: exatamente, cada um pensa a respeito de um assunto de acordo com a sua formação, a sua consciência não adianta você querer impor o seu pensamento ao outro
0: é, a menos que seja um pai ou uma mãe que ache que pode bater no filho aí essa opinião me afeta essa opinião uhum. me, me agride porque, não, você não pode bater em ninguém, você não bate num adulto. Por que você vai bater numa criança? Você tá louco?
1: E ele fala que ele tá batendo para educar.
0: É, como se educar fosse fazer a pessoa ter medo de fazer uma coisa, né?
1: Exatamente, como se a punição fosse uma forma de educar, né?
0: Olha só, a gente já tá criando uma polêmica aqui.
1: Antes de começar.
0: <risos> não, eu tô achando fantástico, porque a gente tá falando de uma polêmica que eu e você concordamos. Ih, viu só, a
1: gente não discorda de tudo quase tudo pessoal, quase tudo.
0: <risos> essa discussão aqui essas 15 perguntas que a gente separou elas são de assuntos ali delicados e vocês vão perceber que eu e a Marinesa a gente tem algumas opiniões divergentes ao longo do programa Mas isso é para mostrar que é possível você conviver com as diferenças Que ninguém quer se matar e ninguém se odeia porque uma pessoa volta no PT Ou porque outra pessoa é a favor de, sei lá, dos gays na igreja, não sei Mas assim, qualquer tipo de opinião, desde que não afete terceiros Ela é passiva de compreensão, a gente tem que compreender
1: Exatamente e não adianta você querer impor a sua opinião você vai expor a sua opinião
0: muito bem Mari, muito bem tem uma frase do Saramago que eu acho muito bonitinha é, ela diz o seguinte não tente impor a sua opinião sobre ninguém uh, isso é uma tentativa de colonizar o outro ah, que lindo Cara, isso é <risos> fantástico porque os países que colonizaram outros países eles descobriram uma terra foram lá, destruíram tudo que estava ali e passaram a morar Nesse, nesse novo lugar, certo?
1: É verdade
0: Então quando você está exigindo que o outro Tenha a mesma opinião que você É como se você estivesse adentrando em uma terra desconhecida Estivesse destruindo tudo E estivesse se propondo A viver naquele lugar a, a se assentar naquele lugar E cara, você está tirando a humanidade da outra pessoa Quando você faz isso, basicamente
1: uhum. Nossa, muito sábio esse cara
0: sabe se esse, esse homem é, devia ter ganhado o prêmio Nobel da Literatura se pá ganhou, <risos> se pá se pá ganhou. Que é. eu vou pesquisar se ele ganhou deixa eu ver, Saramago ele, ele já morreu né Mari então vamos ver se ele ganhou em vida Saramago, prêmio Nobel da Literatura 1998, ganhou
1: aí viu, então... alguém reconheceu que ele era sábio.
0: <risos> a lição dessa, desse dia é façam como as pessoas do prêmio Nobel fizeram com Saramago é, deem valor a pessoa enquanto ela está viva
1: reconheçam.
0: Aliás, que é uma coisa que o pessoal fez com o Bob Dylan também, porque ele podia ter morrido sem nunca ter recebido esse prêmio.
1: Ah, viu que legal? Ele, ele foi homenageado em vida, não, não esperaram ele morrer pra isso. Que é, é. Isso é uma coisa também engraçada, né? Você reparou que depois que a pessoa morre ela vira, uma, parece que ela vira uma coisa melhor do que o que ela era em vida?
0: É, o Michael Jackson por exemplo, hoje todo mundo ama
1: ele. É, ele era super polêmico, criticado, um monte de coisa. Depois que ele morreu, parece que ele virou um artista assim muito maior do que o que ele era em vida.
0: É, a gente tem a, a tendência a dar valor para o que a gente perde, né?
1: É, Ou, de repente, assim tentar dar uma esquecida nas coisas é, meio erradas, ou meio assim que a pessoa fez durante a vida, daí ela fica uma pessoa melhor depois que ela morreu. Dá uma endeusada na pessoa...
0: Então, mas eu acho que é complicado falar disso do Michael Jackson, porque...
1: E eu gostava dele em vida. Eu não,
0: eu, não, eu não ligo pra música dele, eu não ligo pra música pop no geral, hum alternativa. Hum. Mas eu não ligo muito pra música pop, assim, o estilo de música pop não me agrada muito.
1: Ai, mas... vai, conta pra galera que você ia cantando Madonna no caminho.
0: Jamais, imagina, você <risos> tá, tá louca, você like está louca. A verde. <risos> que, que isso? Não, você está louca, querida. Que nem diz o... Como que é o Eduardo Jorge, lembra disso?
1: Eduardo Jorge?
0: O Eduardo Jorge era aquele candidato à presidência, né? Do Partido Verde. Ah! E aí uma pessoa falou pra ele, nossa, você é muito lindo. Ele respondeu pra ela no Twitter, você está louca, querida. Sensacional.
1: Virou meme. Aliás, o
0: Eduardo Jorge era o um meme em pessoa, né?
1: Ele era. Nossa, tinha até esquecido desse cara.
0: Aliás, falando do Eduardo Jorge, Mari... Eu acho que ele era uma boa pessoa para conversar sobre o primeiro assunto que nós vamos trazer aqui.
1: Hum. Você já
0: imagina sobre o que eu tô falando, né, não?
1: Eu imagino. Partido Será que é? verde. Será que... Será que o pessoal que está ouvindo tá ligando uma coisa a outra? Partido verde, Eduardo Jorge. Eu
0: vou te dizer, Mari, qual que é a primeira pergunta que o site propõe que a gente discuta.
1: Vai lá, manda.
0: Antes disso, vamos estabelecer algumas regras. Regra número 1, um, temos que ser verdadeiros. Nós não vamos falar o que os outros querem ouvir.
1: <risos>
0: Quando a gente discordar da opinião do colega, ou seja, se você falar uma coisa e eu discordar, ou se eu falar uma coisa e você discordar, nós temos direito a.. a ali, fazer uma, uma pergunta, fazer uma réplica fazer uma réplica, tipo, <risos> mas sem faltar com respeito, beleza? Beleza. Eu acho importante falar isso pra você Porque você perde a cabeça nos debates Eu? <risos> Ai que mentira ah, Você falou que eu canto uma dona Eu vou falar o que eu quiser de você também <risos> <risos> Mas olha só é... Então é isso Sejamos verdadeiros e não, fala... não falemos O que os outros querem ouvir Falemos o que nós pensemos hum, Falemos o que nós pensamos. pensamos Tô mal do português hoje Olha só, a primeira questão é a seguinte Cara, eu, eu vou muito pôr um sonzinho de suspense nesse podcast. Vou pôr ah, assim...
1: Um tã, um é!
0: Sabe quando, quando o Silvio Santos faz uma pergunta no Show do Milhão e aí faz um... Tã.
1: Tã, tã. Eu, vou, eu vou por isso,
0: vou por isso. É, mas então, você é a favor da descriminalização das drogas? Você quer que eu comece falando?
1: Ah, se você quiser começar...
0: Eu deixo você à vontade aí.
1: Ah, pode começar.
0: Eu acho o seguinte. <risos> esse assunto é muito engraçado. É, é porque assim, vão falar que eu sou maconheiro, vão falar que eu sou não sei o quê. Vão falar que, ah, você tá defendendo o, 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 alguma coisa por causa própria. Mas eu penso. E, e sim, não? Eu penso o seguinte. <risos> <risos> eu, eu vou ignorar a, a, os tolos e, e vou falar aqui do que eu penso. Primeiramente, eu acho que é o seguinte, pessoal, eu acho que a, a guerra contra as drogas, do jeito que a gente conhece hoje, ela não, não é muito funcional. Se a gente pensar bem, a gente não está resolvendo o problema das drogas e a gente está criando ali uh, um grande número de vítimas dessa guerra. Principalmente na periferia, muitos jovens, coincidentemente ou não, negros e com menos de 25 anos, acabam sendo mortos uh, durante essa guerra contra as drogas que na verdade não atinge droga nenhuma. Eu acho também que se a gente pensar em ações que sejam diferentes das ações que a gente está tomando a gente tem novas possibilidades porque convenhamos não deu certo não está dando certo como tá a gente só está fazendo vítimas e tem vários países olha só isso é isso é um dado de pesquisa mesmo tem vários países que descriminalizaram algumas drogas ou no caso de Portugal por exemplo que descriminalizou todas que tem resultados muito positivos o uso diminuiu o caso de, de mortes relacionadas ao tráfico praticamente deixou desistir toda toda a questão da criminalidade praticamente des, deixou desistir na verdade e, e é isso então acho que claro que é um assunto muito complicado mas pessoalmente eu sou a favor da descriminalização
1: o que o pessoal discute muito é se aqui o Brasil o pessoal teria maturidade para essa é, para essa descriminalização porque essa tentativa foi feita em Portugal... Foi feita ali no Uruguai... né? Foi na Holanda... Né? Isso. Que também é liberado... Tem alguns estados dos Estados Unidos... Que também é liberado... E daí o que se discute é o seguinte... Será que a gente... Com esse famoso jeitinho brasileiro... Será que a gente tem maturidade para isso? O que, que você acha? Então... Eu, eu vejo da seguinte forma o que mais está se discutindo hoje... é a liberação da maconha... pelo menos para uso medicinal... Certo. então teoricamente... você teria um comércio ali... onde seria liberado vender a maconha... com uma receita médica... aí o que se discute é... se de repente... o próprio traficante não vai assumir isso... como um negócio legal... e junto com a maconha... ele já vai vender ali... Um, uma cocaína, um crack, não sei o que... Num ponto legalizado.
0: Mas isso não aconteceu em nenhum dos países em que tentaram se fazer isso.
1: Então, né? Mas aqui sabe como é que são as coisas.
0: Aqui o Brasa é da hora, né? O Brasa.
1: É... Aqui, aqui o bagulho. O bagulho é louco. Eles falam assim que às vezes a pesquisa é meio tendenciosa, né? Que na verdade eles não sabem assim, ao certo se diminuiu ou se aumentou ou se permaneceu o número de pessoas que usam a droga pelo fato dela ser legalizada ou não, né?
0: É, a gente tem aquela frase que diz que todos os dados que a gente consegue em pesquisa podem ser usados a nosso favor. Se Exatamente. A gente souber, se, se a gente, gente souber como
1: manipular o dado. Se a gente souber conduzir uh,
0: toda a, a, a coerência e a, a junção desses dados numa conclusão, de um jeito que ela defenda o nosso ponto de vista, nós conseguimos fazer isso.
1: Você tem razão. É Um passo aqui já foi dado é, pelo fato do, da pessoa usuária ela não responder assim com pena, ela cumpre um outro tipo de, de penalidade, né, mais sócio-educativa, socio, é, que chama? Que ela não é presa por ser usuário de droga, agora. Bom, Essa é uma lei que já mudou, né, já, já deu uma avançadinha, vamos dizer assim.
0: Mário, eu vou dizer pra você que, na minha opinião, qualquer coisa que seja feita diferente vai ser interessante. Porque o, o ponto que mais me pega é...
1: O modelo do que jeito, nós temos hoje não funciona. Tá. Exatamente. Não funciona. É... Mas eu penso assim também, né? É, liberar e legalizar... E também isso não vai resolver o problema do usuário, né? Porque é, enquanto não tiver um... É um outro tipo de assistência ao usuário. Por esse lado que a gente deve trabalhar também, não nesse sentido né, de liberar, legalizar. Um novo sistema de políticas públicas de saúde também mas se
0: a guerra contra as drogas do jeito que a gente conhece hoje continuar existindo, mesmo que nós tenhamos políticas públicas, elas vão servir só para apagar incêndio, porque o problema estrutural
1: continua acontecendo. Porque hoje em dia, se você for ver quem é o traficante grande que realmente é preso, quem que está sendo punido com esse problema da droga, é só é pego o usuário mesmo.
0: O usuário e o... Os pequenos traficantes, né? Aqueles que ficam ali na rua Vendendo, mas que não são o dono do negócio Mesmo
1: uhum.
0: Se a gente conseguisse fazer com que o foco mudasse Um pouquinho e saísse da violência E fosse mais pro lado da saúde Isso. Eu acho que a gente teria resultados Mais mais legais, sim Mas é uma questão muito complicada Uma questão que divide aí pessoas no mundo todo Só para lembrar, não estamos dando Nenhum tipo de veredito final Estamos só discutindo ideias
1: e nem fazendo apologia ao consumo de drogas. Jamais. O fato de você ser a favor ou contra a liberação não significa que você está fazendo apologia a alguém consumir alguma coisa. É,
0: porque ninguém ninguém aqui é, é entusiasta, sabe? Ah, não sou entusiasta das drogas. Eu só acho que o pessoal não vai parar de usar. O pessoal uhum. não vai parar de usar e a gente tem que pensar em jeitos diferentes de fazer com que essa droga chegue na pessoa sem que tenha essa violência, essa truculência tão grande. As pessoas que compõem a nossa sociedade mesmo.
1: Porque se você for ver o álcool, ele é uma droga tão ou mais devastadora do que a maconha, do que uma outra. Né? Uma pessoa que tem problema com o álcool, ela tem a vida devastada e é uma coisa super fácil, acessível. Todo mundo pode chegar num supermercado e comprar um corotinho. Porque tem uma estatística que diz o seguinte, que é, do que, que um, um usuário de droga morre? Ele morre do consumo da droga? Não. Ele é morto numa briga, é, numa coisa ali é, derivado dele ir comprar da droga ou dele estar tá morando na rua ou de uma coisa assim, não do efeito da droga em si é,
0: a, ainda corroborando o que você falou sobre o álcool Mari, tem uma tabela ali que a, acho que foi a ONU que divulgou, eu não consegui achar a notícia agora eu vou falar de cabeça mesmo, talvez esteja com alguns dados errados, mas o importante é a mensagem que ela passa, que mostra que a, a droga que mais mata pessoas no mundo é o álcool,
1: é o álcool é. E se você for ver uma pessoa que morre pelo efeito, por exemplo, da maconha... Ou morra pelo é. efeito do, do crack... Não, ela morre é, de um tiro, de uma briga, de uma coisa assim. Não é, do efeito da droga em si, né?
0: Mas da violência que tá em torno dela, né? Da
1: violência em torno dela.
0: Eu acho que a gente deveria levar a discussão de drogas de um jeito mais sério. Porque isso não é discutido de um jeito sério hoje em dia, se a gente pensar bem. Primeiro a gente pega e coloca tudo no mesmo balaio. A gente pega assim, drogas. Ah, fulana tá usando drogas. Então, não é o, o a pessoa tá usando maconha, a pessoa tá usando cocaína, a pessoa tá usando crack, a pessoa tá usando drogas. Quando a gente fala desse jeito, a gente acaba com toda a possibilidade de a gente discutir as especificações de cada droga. Porque um usuário de cocaína, ele pode ser totalmente diferente de um usuário de crack. Uhum. Que, por sua vez, é muito diferente do usuário de álcool. Então, a gente começa não fazendo essa distinção. E depois que a gente entende a droga como algo danoso e ponto final. A gente não discute o que, que a droga faz... Com você. Ou, por que que algumas pessoas têm necessidade de drogas e outras não?
1: Porque Exatamente. Algumas
0: porque algumas pessoas ficam mais viciadas e outras não. É, nada disso é discutido. A única coisa que se diz é, drogas são ruins. Ponto final. E muita
1: gente tem a ideia, assim, que a pessoa começa a usar maconha e vai migrando para outras drogas. Que a maconha é uma porta de entrada para as drogas. E não, não tem nada a ver isso. A pessoa começa a beber, depois ela começa a cheirar cocaína, não, pode ser como pode não ser também, né? É. Tem uma visão bem errada a esse respeito.
0: Conheço muita gente que curte fumar maconha, mas curte só isso, curte essa brisa. E, e uma... não mais nada. É, não curte nem beber, por exemplo.
1: E outra, e a pessoa também fuma maconha e a vida dela não é afetada com isso. Ela vai trabalhar, ela estuda, ela continua a vida dela normalmente. Que é a partir de quando a droga é um problema na sua vida, não é?
0: Eu entendo que é, é, essa pergunta que você fez agora é essencial, Mari Porque assim, se eu entendo que a droga não é danosa por si mesma Ou seja, ela sozinha não vai fazer nada O problema é a relação que a pessoa estabelece com a droga
1: Exatamente
0: Se a pessoa começa a usar a droga como apoio para todo tipo de problema que ela tem Ou assim, se ela se sente um pouquinho ansiosa Ela já vai usar É lógico que ela vai criar uma, uma relação de dependência Muito diferente de alguém que usa só no fim de semana
1: para se divertir. É aquela história, eu tô triste, eu fumo. Eu tô feliz, eu fumo. Eu tô meio depressivo, eu fumo. Ela começa a relacionar um sentimento, um estado de espírito dela com a droga, né?
0: Ou seja, esse é um assunto muito, muito uh, complicado, mas é um e, assunto muito sério. E, eu e acho como que
1: gente... é um assunto, às vezes, muito complicado e muito polêmico e muito diverso, porque ela atinge cada pessoa de uma forma, é, às vezes a pessoa opta para aquela coisa do proibir. Então vamos proibir que é mais fácil, que lidar com essa questão. Então vamos proibir tudo, não pode vender, não pode usar, não pode fazer nada, porque daí é, fica controlado. Só que se você for no supermercado tem cigarro, tem álcool, tem um, um outras drogas lícitas, vamos dizer assim, né? Até um muito antigamente aí, sabe o que o pessoal fazia para ficar doidão, só que se matava? Fazia chá de fita. Sabe, fita de vidro?
0: Cara, eu ouço falar isso, mas é uma é
1: assim? fita. Colocava e fazia um chá e tomava aquilo para ficar louco. Quer dizer, o pessoal arruma a maneira. Cogumelo, né? Exatamente. Se, se proibir tudo, a pessoa arruma um jeito. Porque o problema não tá na droga, né? O problema está nele, né? No que é, ele está buscando ali.
0: Exatamente. É, assim, se a gente conseguisse dar um jeito de extinguir tudo que a gente tem de drogas, extinguir tudo. Não existe mais maconha, não existe mais nada. Eu tenho certeza que alguém vai inventar, sei lá, vai comer alguma planta ou vai. Não, sei mas lá, lá
1: no, no Antigo Egito, nas pirâmides, parece que tem desenhos do pessoal usando ópio que tinha a planta, né? Daí alguém arrumou um jeito lá de extrair a semente e tal. E o pessoal tem, tem desenhos lá né, na, na pirâmide, tal, tá, tal, tá, tá, do pessoal usando ópio.
0: Eu arrisco dizer... Eu, eu vou arriscar dizer isso, hein? Pode ser lá embaixo, Vitor Montalto. Eu arrisco dizer que não existe nenhuma sociedade no mundo... Que não use alguma coisinha pra ficar entorpecida.
1: Ah, não tem. Não tem. Não Pode tem.
0: pegar as tribos mais, digamos, selvagens, entre aspas, elas têm sim o seu ritual de, de ficar ali enebriado.
1: Ah, você já ouviu falar daquelas tribos indígenas que lambem um sapo?
0: <risos> eu tô falando o pessoal é muito criativo
1: cara, o é muito criativo mas o sapo como eu
0: disse, se a gente distinguisse todas as drogas do mundo, o pessoal ia achar um jeito Ai, ia. nem que fosse pra lamber o sapo ali, ia, ia achar um jeito ia achar um jeito a, a, a realidade ela é um pouco devastadora a gente não consegue aguentar a realidade 100% do tempo. A gente precisa sentar e assistir televisão e ficar em transe.
1: Exatamente. A
0: gente, a gente precisa sentar, ler um livro e ficar em transe. A gente precisa sentar, fumar um e ficar em transe.
1: Você busca um ponto de fuga.
0: Exatamente.
1: Seja a, ele
0: qual for. A fuga pode estar de várias maneiras, dependendo do, do jeito que você uh, se coloca no mundo. E aí que tá. Se a pessoa passa o dia dela lendo revistas em, é, teen, revistas de adolescentes, e esse é o refúgio dela, a sociedade não considera isso como uma coisa ruim. Uhum. Mas assim, a, a pessoa pode perder a vida dela ali, horas do dia dela, só lendo aquilo. E
1: aí? Qual que é a diferença? Então, e às vezes a pessoa, é, porque fuma um, porque cheira uma coisa lá, ela já é taxada como drogada, sendo que ela tá tocando a vida dela numa boa, né? Mari, eu acho que a gente falou demais sobre esse tópico, sabia? <risos> A gente tem outras
0: perguntas, vamos deixar espaço para outras? Vamos lá. Ó, o recado é, o, o mundo vai continuar, as pessoas vão continuar se drogando, a gente tem que pensar em meios de tentar fazer com que isso seja o menos danoso possível.
1: Exatamente, e pensar que não é o fato de liberar ou legalizar que você vai conseguir resolver o problema no usuário, né? É, de repente, legalizando, você vai ajudar o governo a arrecadar mais imposto, mas o traficante vai continuar ali, vendendo a sua droga de outras maneiras. Nós não sabemos, mas eu acho que para saber a gente deveria tentar. Sim.
0: Enfim, enfim vamos lá. Enfim. Uh, dois.
1: É, é,
0: é favorável ao uso de penas alternativas para os usuários de drogas?
1: Eu acho que a gente já falou bastante sobre A gente sobre já drogas. falou sobre isso. É, é, tá até até agora, na, nessa nova legislação, é, já tem né, uma pena alternativa para o usuário.
0: Exatamente. Ó, se você não entendeu qual que é a nossa opinião sobre isso, volta um pouquinho mais e ouve de novo. Vixi, eu estou muito polêmico. Eu tô polêmico demais nesse programa. É, assim, ó. Deu um coisa agora. Boa, boa. Terceira pergunta. É favorável a distribuição de camisinhas na escola?
1: Eu acho que só a distribuição de camisinha na escola fica uma coisa assim meio vaga, né? Mas eu sou super a favor é, ao debate mesmo, né? A orientação sexual na escola. Falar sobre isso abertamente. Sem tabu, sem nada, né? Abrir uma discussão na escola, vamos dizer assim. É,
0: eu concordo totalmente, mesmo porque o sexo Ele é uma parte constituinte Da nossa experiência humana Não dá pra gente fingir que não existe
1: Não, e ele é uma coisa natural A gente que é. fica colocando mil e, uma, é. mil e um tabus E coisas em cima disso né?
0: E olha só, mesma coisa que eu falei Sobre as drogas Você proibindo ou não, você não falando sobre ou não O pessoal vai continuar fazendo Ele vai, ele
1: vai, acontecer.
0: Ele vai acontecer E assim, adolescente de 12, 11 anos Vai fazer Sabe?
1: Então é melhor que ele faça orientado Que ele faça sabendo o que ele está fazendo E de repente de riscos que ele pode estar tá correndo né?
0: Porque os pais, eles confiam que o filho não Meu filho não, meu filho é É um, é um ser iluminado
1: <risos> É, é um ser de outro
0: planeta Eu não preciso <risos> falar nada pra ele Ele não vai fazer nada Cara, você não imagina o quanto seu filho aprende Quando ele está longe de você E como ele aprende isso então é um papo muito sério que eu tô falando. O pessoal não vai deixar de transar. O pessoal não vai deixar de se relacionar porque isso é uma coisa normal. Então a gente tem que passar o máximo de instrução possível. Porque, ó, se você não, se você não explica em casa pro seu filho ou pra sua filha, eu garanto que na rua ela vai aprender. Ah, aprende rapidinho.
1: E vai aprender errado, muitas
0: vezes, né? É, exatamente. Aí a gente vê vários comportamentos de risco nessa, nesse meio. Nesse meio não, né? Mas nessa. nesse fator, nessa questão, por conta disso mesmo.
1: Sabe até o que eu ouvi outro dia de uma menina que ela achava que a primeira vez que a menina transava, ela não engravidava?
0: Como que é a história?
1: A primeira ela é virgem. Ela vai ah. transar a primeira vez. A primeira vez que ela transa, ela não engravida. Você ah, acredita? Ela, ela tinha achava, esse no, Existia tinha esse mito. mito. Existia esse mito.
0: E olha que mito roubado, hein? Você vai lá achando que não, tá tudo bem, tá tranquilo. Tá tranquilo, tá favorável. <risos> tá opa. tranquilo, tá favorável. Opa!
1: Deu ruim. Aí, ela, é, aí, você pode já emendar naquela nossa próxima pergunta, né? Se a gente é a favor ou não da pílula do dia seguinte.
0: É a próxima essa?
1: Não, pulando uma aí, mas já emenda nesse assunto, né?
0: Pode crer, porque a próxima pergunta, a assim, seguir na ordem aqui do, do site, é um pouquinho mais complicada. É. Então, vamos, vamos para a pílula do dia seguinte. Existe como ser contra a pílula do dia seguinte?
1: Ah, não tem, não.
0: Não, ó, eu vou dizer pra você, Mari. Eu, na minha experiência, uh, como um homem heterossexual que se relaciona com mulheres heterossexuais, eu já constatei que a pílula faz um mal enorme pra
1: menina. Então, mas a pílula do dia seguinte, assim, em termos técnicos, ela não é considerada um método abortivo, né?
0: Não é um aborto.
1: Porque não, eu, não. Porque nem... Ela, ela nem chegou a formar nada ali, né?
0: É, assim são 48 horas uh, que você precisa tomar essa pílula em 48
1: horas depois do coito eu é aceito que... acho que é aceito até 72 né até 3 dias
0: 72 perdão é, é isso mesmo uh, são 72 horas então não deu tempo de fazer nada nem ainda
1: não não deu tempo nem de, de formar ali né mas eu
0: vou dizer para você Mari
1: ela é ela é uma bomba de hormônio né ela já... é uma bomba hormonal e daí ela toma, dali uns dois, três dias, vai descer a menstruação. Assim você tem a
0: garantia de que não vai acontecer. Mas é complicado porque ela age de um jeito diferente no corpo das meninas. Então uma menina me disse uma vez, por exemplo, que ela passou um mês ou dois meses sem menstruar por causa disso, por causa da pílula.
1: É, porque descontrola tudo, você interrompe o ciclo às vezes na metade dele. E você força uma... Você interrompe o seu ciclo normal mensal e força uma menstruação ali no meio, né? Aí desregula totalmente o seu ciclo normal.
0: Então, e, e assim, os danos psicológicos e emocionais que ela causa, por mais que sejam por um período pequeno de tempo, assim, não prolonga para a vida inteira, mas ali tem uns dias que a, pessoa, a menina passa uh, meio ruim mesmo, sabe? Tinha uma, uma, uma esminha que ela ficava muito, muito... Ela ficava não, né? Não é como se ela tomasse sempre. Mas eu, eu vi ela ficando assim, num estado emocional muito fragilizado
1: por causa disso. É tanto que ela não pode ser usada habitualmente, né? Você não pode usar a pílula do dia seguinte como uma substituta de métodos, de métodos tradicionais. Você não pode, sei lá, não uso camisinha, vou usar a pílula do dia seguinte, não existe isso. Não uso a pílula normal, não pode,
0: né? Porque é muito forte e ela causa uh, toda uma série de consequências no corpo da menina. Por mais que, como eu disse, não sejam consequências a longo prazo. Mas, assim, se a gente pensar friamente numa situação em que aconteceu um acidente, eu acho essa pílula maravilhosa.
1: Ah, sim. É um caso de um estupro. Uhum. Né?
0: Não, mesmo, mesmo um caso de lazer, Maria, sei lá, às vezes acontece, né? Não, não
1: vamos jogar. dizer que fúria a camisinha, por exemplo.
0: <risos> eu, eu vou mais longe. Acidente, acidente de percurso. Eu vou mais longe. Eu vou mais. Não, você tá muito. Não. Tô tá, muito light. Às vezes não usou mesmo. Às vezes é. não usou mesmo e, cara, às vezes acontece. Eu não vou julgar ninguém. É, mas às vezes acontece. E, cara, é melhor você passar Prefinito. por isso. É você prevenir, do que ter que remediar depois lidando com outra vida. Não é remediar, ah, vou consertar um negócio aqui. Não.
1: Não, é uma, uma coisa... Vida no é, uma, meio. é uma consequência forte.
0: Forte demais. pois que, bem
1: que nos leva ao a, nosso próximo pergunta? A nossa, a nossa próxima pergunta eu acho que é a
0: mais polêmica de todas. Eu arrisco dizer, sabia?
1: Ai, muito, né? É que porque, envolve... Hum.
0: É, envolve outra vida, envolve, envolve escolha, mas envolve também a, a fragilidade de um ser que não tem como se defender ainda. É uma questão complicada. É. Marinês, você é a favor do aborto?
1: Ai, pior que não, viu? Eu não sou a favor do aborto. Vou fazer que fale, a fale, mais, fazia. So, fale sobre
0: isso. <risos> que nem a professora fazia, justifique sua resposta. <risos>
1: Eu penso da seguinte forma. É, eu acho que existem esses métodos para você não chegar até ali, uh, né? Coxinha,
0: uh, <risos> mentira, <risos> mentira, fala.
1: Existem <risos> os métodos para você não chegar até ali. É, caso, é claro, né? Existem os defendidos já pela lei que você pode abortar no caso de um estupro é, ou no caso da criança nascer anencéfalo, né? Também é legalizado? Isso. Então, mas... Olha, nem eu acho que se eu ficasse grávida e eu soubesse que a criança ia ser anencefalo, eu ia deixá-la nascer. Eu não ia ter coragem de, de tirar ela antes, pra, uhum. por causa disso. E num, num caso, assim, de um estupro, a gente sabe que é uma coisa muito delicada, né? Mas, assim, a minha opinião seria que se ela não consegue lidar com isso, que ela tivesse a criança e deixasse ela para adoção. Eu não consigo ser a favor do aborto, mas, né, num caso, assim, de uma violência, é bem complicado você julgar ali a pessoa naquele momento, eu entendo o lado dela, sabe, eu entendo. Agora, em qualquer outra situação, em que você não usou a camisinha, em que a camisinha furou, em não sei o que, não sei o que, não sei o que, eu não consigo ser a favor desculpa.
0: Boa, Mari, boa. É, essa questão é tão, é tão polêmica que dá até um aperto no coração de falar sobre ela.
1: Ai, dá, né? Porque você vai decidir por uma vida que você é injusto você ter um poder sobre ela, né? É. Mas,
0: vamos lá. Hum, vou dar a minha opinião. Eu acho que do mesmo jeito que com as drogas e com a pílula do dia seguinte, eu não sou um entusiasta disso, mas eu acho que as pessoas elas vão abortar, de um jeito ou de outro, a gente não vai poder evitar isso. Então, se a gente olhar de outra maneira para isso, a gente consegue ter a possibilidade de fazer isso com menos danos, com mais saúde e tudo mais. Então, apesar de eu não querer um aborto na minha vida, eu sou a favor da descriminalização do aborto, porque eu não sei realmente o que uma mulher passa quando ela fica grávida. E aí se a gente vai para situações como essa que você uh, mencionou, de estupro e de anencefalia, eu não sei mesmo como é isso, porque é, é, é uma situação muito fora é, da minha realidade. é
1: muito complicado a gente falar de fora da situação né?
0: É, mas, mas assim, se mantendo no que eu posso falar melhor que são essas relações em que a gravidez ela vem de uma maneira indesejada eu acho que a mulher tem que ter o direito de decidir isso Eu sei que, como a gente disse, tem uma outra vida envolvida que não está sendo questionada a respeito disso Mas eu sou um pouco mais frio do que a Marinês nessa, nessa questão Porque eu acho que existe um, um, certo, um certo tempo limite ali Em que a, a o feto é menos do que um girino, sabe? É como se fosse um, um peixe mesmo Nesse ponto, eu acho que o aborto não é tão danoso, porque não é uma vida que se formou, é um potencial ainda. Faz sentido?
1: Faz sentido, mas é polêmico, né? É. Eu não consigo, eu... é que assim, se você acredita em outras coisas, além, <risos> além da, só do, do aspecto biológico, porque eu acredito que todo mundo que vem pra esse mundo, ele vem com alguma função, né? Você ceifar ali alguém que tá vindo, você não sabe o que, que, qual que seria o potencial dessa pessoa, né? Pra você banir ela ali já, que nem se aconteceu lá um acidente de percurso entre você e sua namorada que não tava ali previsto, já foi uma coisa fora do comum. Você não acredita que essa criança era pra vir de alguma maneira? Ah, você
0: pergunta isso pra mim, Mari, eu não acredito.
1: <risos> Mas
0: é que assim, eu, eu vou concordar com você numa coisa. Na verdade, eu acho que esse assunto ele é tão delicado que se eu falar uma coisa, eu sou a favor, se eu falar uma coisa, você vai conseguir olhar para alguma das coisas que eu tô falando e falar, opa, faz sentido isso. Do mesmo jeito que quando você fala alguma coisa contra, eu falo, meu, faz sentido isso. Porque é um assunto que envolve muitos
1: fatores mesmo. Só que assim, independente de qualquer coisa, você não acha que deveria existir no sistema público essa opção? Se a pessoa tivesse realmente, não, eu quero tirar, ela poder tirar de uma maneira legal? Eu acho, porque como
0: eu disse, eu acho que os abortos não vão deixar de acontecer. Porque Muitas pessoas morrem com, com procedimentos que não são...
1: Clandestino, né? É, com
0: procedimentos clandestinos. Como porque eu disse. a
1: vida é feita de escolhas. Vamos dizer que você optou, não, eu não quero ter esse filho, não sei o que, não sei o que, né, o sistema de saúde deveria ter essa opção.
0: Então você acha isso?
1: Eu acho, se, então a, é pessoa, coisa... se a pessoa realmente, ela optou ali e alguém conversou com ela, uma coisa que eu fiquei sabendo também, que, que eu não sabia, muita gente não sabe que ela pode ter o filho e doar a criança no mesmo momento lá no hospital, Muita gente acha que é obrigado a ficar com a criança. Então você
0: acha que na sua vida pessoal pra você, você nunca faria. Não. Mas você acha que isso deveria estar disponível pra comunidade Sim. usar. Sim. Cara, eu acho isso, isso uma, uma opinião muito respeitável assim, de verdade. Eu acho que é muito, muita maturidade você conseguir separar as duas coisas. Tipo, eu não quero fazer isso aqui, não acho que isso seja certo.
1: Porém... Hum. Mas tem gente que quer e acha certo, então por que, que vai ter que fazer no clandestino? E eu acho que seria um serviço que deveria ser, ser oferecido.
0: Olha só, a gente está concordando nesse assunto, Maria. Eu achei que esse assunto fosse o que mais a gente fosse discordar, sabia? <risos> Mas eu concordo, eu concordo. Eu, eu não quero, como eu disse, eu não sou entusiasta do aborto. Não, ninguém, aliás, ninguém é. Ninguém, ninguém aborta é. porque quer. É, exatamente. As pessoas abortam muitas vezes por descuido, por falta de informação, mas nunca é porque elas querem. Então, uh, ter um serviço desse é um bem para a sociedade, na é verdade.
1: É, eu acho que antes dela é, passar pelo aborto, deveria passar por várias. É aquela coisa assim, você quer realmente fazer isso, né? Ela ser informada de tudo que ela pode ter a criança, que ela pode doar, né? todo É, a
0: gente teria que pensar num procedimento mais adequado pra isso. Mas hum, eu imagino hum. que todas essas cirurgias, assim... Pelo pra menos também as... não
1: ficar uma coisa banal, né?
0: É, qualquer um pode fazer qualquer hora.
1: né De repente você vai lá, não se previne, não se cuida, é, cada dois hum. meses você tá lá fazendo um aborto. Sabe? Virar uma coisa também banal na vida da pessoa. E dá um certo receio também desse tipo de coisa. Que tem gente que perde meio a mão também, né?
0: E na verdade isso acontece demais. Tanto que a gente vê o pessoal ó, engravidando a torto e direito aí, né?
1: E, não, e é uma coisa que eu penso que não deveria ocorrer assim tão fácil. Porque se você for ver, é, o anticoncepcional ele é distribuído no posto. Se a pessoa não tem recurso, ela pode ir lá e pegar. A camisinha também. A camisinha também. Então, vamos dizer que você não tem desculpa, certo? É só você ir até o posto, pegar lá a camisinha anticoncepcional e usar direitinho. Você não iria ficar grávida. É, Mari, o mundo a teoria, é assim.
0: A teoria é bonita, né? Exatamente, mas a prática... Bom, enfim, vamos pro próximo? Vamos lá. Bom, Mari, a próxima pergunta aqui, então, ela pergunta o seguinte... Você é a favor do uso de células-tronco de embriões em pesquisas?
1: Nossa, essa é polêmica, não? Olha, pelo que eu entendi, o pessoal que vai fazer uma inseminação artificial, ele coleta ali um número de óvulos e espermas e eles fecundam vários, né? E inseminam a mulher só com... Dois ou três, por exemplo. Acho que o máximo é cinco que eles colocam na mulher. Aí para ver se vai dar certo a gravidez ou não. Aí, às vezes, na primeira tentativa já dá certo. E sobra mais um tanto lá fecundado que eles congelam. Aí aquilo fica guardado durante três anos. E a história é de liberar esses excedentes para pesquisa. O que você acha disso? Porque são vidas em potencial, né? São células fecundadas ali. E aí? Aí a polêmica é a seguinte, né? Se você pensar que elas vão ser descartadas, né? Por que não usar na pesquisa, não é mesmo? Então, não sei, é tão polêmico isso? Ah, eu acho que esses
0: aqui, mais do que nunca, são vidas em potencial. Não é uma vida exatamente, não é como se fosse um, um feto já.
1: Não, esse daí é só uma, uma célula fecundada.
0: Eu sou um pouco frio nessa, nessa questão, eu acho que usa, usa, vai ajudar a salvar outra vida aí e o mundo já tá cheio demais. Eu acho que. Não, sei lá, não, é uma sobra, como você disse.
1: É, porque a polêmica é de de repente. É porque daí você vai usar essa célula tronco pra é, colocar numa outra pessoa, né? Porque daí essa célula se reproduz e tal, ela pode ser a cura de um câncer, de várias coisas que eles estão pesquisando. Aí a polêmica é que se você não vai querer comprar isso, né? De uma outra pessoa que seja compatível com você, de tentar produzir isso. Mas eu acho que a polêmica maior é o embrião fecundado ali, né? É...
0: É, eu acho que, sei lá, as células-tronco já se provaram com uma técnica muito, muito interessante pra resolver
1: várias coisas. Então, sei lá, usa aí. É que daí o que eles falam é que você tá usando uma... É a mesma coisa que fizesse uma pesquisa em uma criança, vamos dizer assim, né?
0: Eu não consigo considerar um, um, <risos> Sei lá, uma coisa que é menos que um feto uh, como uma criança, como algo próximo de uma criança, não é,
1: pra mim. Eu penso mais no seguinte fato, ela vai ser desprezada de qualquer jeito, não vai? Não vai guardar provavelmente, isso, Provavelmente,
0: é, provavelmente.
1: Ela ia ser descartada, então por que não usar, né? Ou então, assim, por que, que você não faz menos, então? Se você vai usar três, faz só três, né? Então vamos corrigir o processo inicial lá, pra não dar essa polêmica no final. Então pra que, que você vai guardar? É,
0: concordo bem com você, Mari. Mari, nossas perguntas, a gente chegou até a pergunta 7. São 15 perguntas.
1: Vamos deixar mais para o próximo capítulo.
0: Olha, não foi pensado isso. Uh, o programa realmente ele ficou longo demais. Uh, e a gente não estava esperando, né? A gente estava esperando que fosse. Rapidão. Fosse ra É. é a, 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 a Maria até chegou a perguntar para mim: você acha que rola assim, dá, um, dá assunto isso, a gente responder perguntas assim?
1: Que a gente Eu... achou que a gente ia ficar mais assim, no sim ou não, né?
0: Mas é que, como a gente disse, essas questões são tão delicadas que é difícil não conversar e debater sobre elas, né?
1: Então, e o legal seria abrir isso num âmbito de discussão maior, né? Que nem levar esse assunto pra escola mesmo, que é onde tá formando ali a pessoa.
0: Eu acho um absurdo o jeito que a nossa escola, ela não se preocupa com as questões práticas e reais da nossa vida. Fica ali explicando coisas que pouquíssima gente vai usar, sabe?
1: E ainda estão querendo tirar a matéria que faz, ajuda você a pensar, né? Que seria uma filosofia, uma sociologia. Ainda estão querendo deixar isso como opcional ainda.
0: Pois é, eu, eu estudei o amor, eu estudei a ética, eu estudei tudo isso nas aulas de filosofia. E são questões que parecem que não são importantes para se estudar numa escola mas são importantes demais. Ah, Na nós, vida. Nós não somos humanos se nós não tivermos amor, não tivermos ética. Então, sim, essas matérias são importantes. Enfim, esse foi um programa polêmico. Eu tô, tô até cansado, sabia? <risos> eu acho que... Desgastou. O pessoal percebeu que eu tava mais animado no começo terminei o programa meio... Oh, meu Deus. <risos> é, tem muito mais vindo por aí. Nós temos ainda as outras oito questões que a gente não leu esse, nesse... Nesse programa Porque o programa ficou longo demais A gente acabou se detendo bastante Em umas questões E vou dizer pra você, Mari Eu acho que ficou bem legal Gostei do, do que a gente conseguiu alcançar aqui
1: Ah, eu também gostei Eu espero que a gente consiga é, Provocar um pouquinho de De reflexão pro pessoal, né A respeito desses assuntos tão polêmicos, né
0: Exatamente
1: Mari, quem ganhou? Você ou eu? Ah, eu acho que ninguém ganha,
0: né Sabe quem ganhou? É. O respeito Opa! O respeito ganhou nessa noite. O respeito ganhou essa noite, porque nós dois conversamos ali, discordamos de algumas coisas. Eu te acho um pouco coxinha, você me acha maconheiro? Pode ser. Mas a gente chegou num ponto ali, né, que tá tudo bem. Tá vendo? A gente concordou no final. Exatamente. Mari. Obrigado de novo por, esse, por essa conversa aqui. Semana que vem estaremos de novo aqui. Prometo que eu não vou enrolar pra editar esses, esses podcasts. E semana que vem a gente já vai gravar de novo. Opa, vamos aí. Demorou. <risos> Quer falar mais um recadinho
1: pro pessoal? Não, não quero não. <risos> Tudo
0: <Tô> bem. <risos> tá cansada de falar, né? Tô cansada já. <risos> gente, se vocês uh, concordam com o que a gente falou ou discordam, por favor, mandem comentários tem um jeito de, de, de mandar comentários ou no próprio site que a gente for postar Mandem ou no aplicativo. para o Vitor. Mandem nudes. Mandem nudes, nudes. para o Vitor. Mandem nudes para mim. É, de preferência se você for mulher, porque eu sou heterossexual. Mas se você for homem, eu vou acolher do mesmo jeito e vou, vou agradecer. Muito obrigado por se expor para mim e confiar em mim desse jeito. É, gente. Então, semana que vem estaremos aqui de novo. Obrigado por, por nos ouvir. Obrigado por nos
1: acompanhar
0: nessa jornada aqui, né? De, nesse, de nosso,
1: nesse nosso início de jornada.
0: É, estamos no início ainda. Acho que esse é o quarto programa. Mas, cara, tá sendo gostoso e... Eu sempre falo isso, né? Mas eu acho que tá, tá ficando legal. Acho que tá ficando legal.
1: Eu também acho. É isso aí. Demorou. Semana que vem a gente tá aí de volta. É nóis. Até mais. Até, galera. Tchau, tchau. tchau. tchau.